2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Sí, ya sé que diréis, bueno, pero últimamente ha habido ahí un par de, ¿eh? un par de fallos, ¿no? Bueno, pues sí es cierto, ¿eh? porque nos hemos ausentado pues del, del día 25 hasta el día 30 he tenido la oportunidad de estar compartiendo en Panamá el 25 aniversario de Radio María en aquella nación y me gustaría que este saludo este saludo de entrada estuviese dedicada dedicado pues a a ese 25 aniversario de Radio María en Panamá y a también a compartiros a hacer un eco de esa visita que he realizado. Bueno, quien quien desee, pues, recibir eh, o, o, o compartir con más detenimiento, que sepáis que en el canal de YouTube eh, de un servidor de En Ti Confío, pues allí hemos creado una lista de reproducción con todas las charlas que allí he podido dar y homilías y entrevistas y, bueno, en concreto, tuve la oportunidad de dar una charla en Santiago de Veraguas que debe de hacer el cristiano ante los ataques a la familia, otra en Ciudad de Panamá, los retos del cristiano ante la, hora de, a la ola de secularización. Otra también dada para los matrimonios en Victoria, cuál debe de ser la actitud del católico hoy. Entrevistas varias, pues en, la, en Radio María, por supuesto, y también en la televisión diocesana, FTV y en Radio Claret. Bueno, entonces este tipo de entrevistas y charlas están todas a vuestra disposición y se irán subiendo alguna que falte pues en el canal de distribución de, de YouTube y al, al cual se puede acceder muy fácilmente desde la página web anticonfio.org, ¿eh? allí en la página anticonfio.org tenéis, pues ahí hay un banner con la visita a, a Panamá, todo lo podéis acceder, vale. Pero dicho esto, quiero compartir con todos pues el hecho de que ha sido un gozo, ha sido un gozo muy grande ver que esta familia que formamos en Radio María no es una familia abstracta, sino que es, está muy encarnada en rostros, en rostros que dan, eh, que prestan sus, sus dones, sus talentos, los carismas que Dios le ha dado, que la prestan a esta radio, a ponerle voz a, a, esta, a este altavoz de evangelización. ¿eh? Y me ha llamado la atención pues, cómo Radio María es muy querida en aquella nación. Está muy bien avenida, porque también hay otras pues otros medios de comunicación católicos muy bien avenida con los demás y que se dedica a evangelizar, evangelizar y evangelizar, ¿no? Y me parece que eso, pues es, es maravilloso, ¿no? También quiero compartir, pues que Panamá es una nación maravillosa, que es pues un lugar en el que te impresiona ver la cantidad, es un país que, por ser intercesión ¿no? de tantas culturas, por ser un país de paso en él se han. Pues en él se han insertado muchísimas culturas. Un país multiracial, no, no tiene muchos habitantes, poco más de 4 millones de habitantes. Pero es un país multiracial porque ha sido un país de intercesión y de encuentro de tantísimas. de tantísimas culturas. ¿no? Y, y bueno, y te llama la atención lo integradas que están. ¿eh? Un país multiracial, digamos, en el que la conciencia de formar una nación y un pueblo común, pues la verdad es que. Uno observa que es sencillo. Y desde luego, cuando uno va, pues no, no observa ni tensiones, eh, ni tensiones, ni, ni dificultades especiales en esa integración de todas esas culturas, ¿no? Te llama la atención eh, profundamente, ¿no? Voy a, también, voy a también comentar. Pues un. quizás un aspecto que es muy peculiar, ¿no? De Panamá y que quizás es el que, así a nivel de. De, ...de turisteo, ¿no? Porque siempre uno cuando hace un, un, una visita de estas de evangelización... ...algo de turisteo sí que hace, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hemos visitado? Pues el Canal de Panamá, obviamente... ...porque el Canal de Panamá, pues, es una de esas maravillas... ...una obra de la ingeniería que todo el mundo tiene deseo de, de ver, ¿no? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo pasa los barcos de un lado a otro, no? Siendo así que, claro, son y unos 80 kilómetros... ...¿cómo se pasa de un lado al otro, no? Y bueno, pues quiero haceros una, un pequeño comentario, una reflexión, ¿no? que también a mí me ha venido, ¿no? O sea que he estado dándole vueltas estos días en torno a ese famoso canal. Porque es curioso, que aquí también hay una pequeña lección, ¿no? Una lección para todos nosotros que nos da la historia. Allá en las finales del siglo XIX se intentó hacer este canal, eh, pues hubo un gran fracaso, ¿no? El fracaso de los franceses intentando hacer ese canal. Un fracaso, en primer lugar, porque Pues porque habían pensado hacer el canal pues como el canal de Suez, ¿eh? digamos, a nivel del mar, ¿eh? a nivel del mar. Y claro, eh, eso era impensable, era impensable hacer esa obra porque, claro, no se podía comparar con Suez, porque para aquí, que en Suez allí habría arena que quitar, pero aquí estamos hablando de montañas y, y de rocas, y que hay un río por medio y un lago por medio, y, y, y entonces, claro, pues es que era impensable, ¿eh? Entonces, en primer lugar hubo un error de, de, no, con lo que dice el Evangelio, ¿no? Cuando te pongas a, hacer, a construir una torre, primero párate y calcula las fuerzas y piensa lo que estás haciendo, ¿no? Luego hubo también, pues, muchos errores técnicos, malversación de fondos, escándalos económicos, fiebre amarilla, malaria, cólera, que llegaron a a morir 20.000, 20.000 trabajadores que habían venido de muchos lugares del mundo para hacer esa labor y murieron 20.000 personas con la fiebre amarilla, con la malaria, con la cólera, haciendo aquel, aquella obra que era impensable hacerla, un gran fracaso, ¿sabéis? Un gran fracaso que fue tremendo. Claro, según iban haciendo aquello, se dieron cuenta de que a nivel, a nivel del mar ya no se era impensable, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer con un sistema de exclusas, Exclusas, pero ya era, ya era tarde, porque ya habían, ya estaban vencidos pues, por la fiebre, por, por, por los escándalos, por todo, y aquello se abandonó ¿eh? y fue un fracaso. Pero después, fíjate, el hombre aprende, ¿no? Aprende de sus errores, y ya en el siglo XX, en el siglo XX se, se aborda, ¿eh? se aborda este proyecto, pero con, con dos perspectivas de partida distintas, ¿no? Una es la de decir, a ver, cuando estamos cuando el hombre interviene ¿no? en la naturaleza, tiene que no hacerlo contra ella, sino sirviéndose de ella, sirviéndose de esa naturaleza. ¿no? Entonces el canal de Panamá es un canto al agua, es un canto al agua porque se sirve del agua, de la propia del agua natural, de un lago que está ahí en medio de Panamá, del cual recibe el agua para que desde vamos si no hay no hay una sola bomba eléctrica de, de agua sino todo por la ley de la gravedad ¿eh? se ha conseguido que el agua llene exclusas y los barcos se eleven y se vuelvan a elevar para poder para poder pasar ese canal no y es un sistema de en, sirviéndose del agua maravilloso ¿eh? un sistema maravilloso en el que el, la propia agua viene y se eleva lo cual también quiere decir que el agua es totalmente necesaria, que, por cierto, en estos momentos hay una cierta crisis, crisis en este momento de escasez de agua, a pesar de que estamos un poco allí, en la, se están en este momento en, la, en momento más de lluvias torrenciales, pero hay una escasez en este momento para que los barcos puedan pasar con la suficiente celeridad. ¿no? Pero hay una gran lección, ¿no? la gran lección es que hay que... Cuando el hombre transforma este mundo, porque Dios le dio a este mundo, dominad la tierra, estamos llamados a dominarla, pero no contra ella, sino sirviéndonos de ella. ¿Eh? Y entonces fue sirviéndose del propio, de la propia agua como se consiguió hacer este canal eh, y, a, y además fue ya en el siglo XXI, ha sido, pues ha sido ampliado. Para que barcos de, de, de un superior calado etcétera puedan pasar también y ha sido esta ha sido la clave no no hacerlo contra sino integrándose en la propia naturaleza y sirviéndose del agua y otra clave que también es una gran lección es la de la colaboración internacional o sea para, para que una cosa así se pueda llevar a efecto pues hace falta pues una colaboración internacional de, de toda la ingeniería, de que cada uno ponga sus dones y sus talentos, un proyecto como ese se hizo con una gran colaboración internacional y no digamos nada en esta ampliación del canal del siglo XXI en la que han participado 32 países para hacer eso. O sea, que al final aquí hay dos claves. Y una clave es, para hacer una obra así, al servicio del mundo, hace falta integrarse en la naturaleza y servirnos de ella y no luchar contra ella y en segundo lugar ¿no? tomar conciencia de que entre todos somos uno la colaboración internacional ¿no? el, el, el dejar a un lado esa especie de lucha absurda de yo primero yo antes que tú yo antes que tú sino que entre todos somos uno creo que es una gran lección ¿no? que este país ha dado al mundo este país de paso que, que, al mi, que al mismo tiempo se ha, se ha, se ha con, convertido en un país de todos un país de paso que es un país de todos un país multirracial, un país en el que en el que el corazón del hombre se pone al servicio de la humanidad no a es hermoso ese, ese espectáculo y como digo en esa nación tan bella en esa nación las ondas de radio maría siguen evangelizando 25 años al servicio de esa evangelización y, y bueno, pues como estamos recién llegados de ese viaje, como digo, ahí están a vuestro a vuestra disposición en el canal de En Ti Confío, todas eh, bueno, pues las charlas, entrevistas, etcétera, que allí se han grabado y con unos hermanos eh, con los que hemos estrechado relación. Eh, y en los, en los que también ellos se sirven de nuestros programas y, y de tantas cosas del catecismo de la Iglesia Católica que allí se emite que también aquí en un tiempo se grabó aquí eh, y bueno, los programas de Sexto Continente que también allí de vez en cuando resuenan bueno, pues con un gran hermanamiento seguimos adelante Sexto Continente es, este, es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta Arroba Obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de Spotify, de iVoox, y también en la página web en Ticonfío.org. Hay un apartado de sexto continente en el que encontráis fácilmente los programas. Bueno, vamos adelante. Hoy vamos a dar un tiempo especial. A la, a la intervención de los oyentes pero antes que eso quiero hacerme eco de un artículo de un artículo que se ha publicado en el, 20, el 27 de agosto en el National, National Catholic Register y del cual se ha hecho de, al cual ha hecho referencia eh, el 29 de agosto eh, Religión en Libertad ¿eh? ha sido un, un un, un, una ocasión muy buena que Religión y Libertad nos haya traído, haya traducido al castellano de ese artículo en inglés, una reflexión sobre algo que podríamos llamar a mí me ha llamado la atención, ¿eh? que es, ¿qué es la imaginación católica? ¿Qué es esto de la imaginación católica? Me ha, me ha llamado la atención. ¿eh? Vamos a ver, hay una autora, la autora de ese artículo... Eh, publicado en ese periódico eh, norteamericano. Esa autora se llama eh, Dana Gioia, eh, que es una poeta y expresidenta del Fondo Nacional de Artes eh, de Estados Unidos. ¿no? Entonces esta mujer escribe un artículo con el título ¿Qué es la imaginación católica? Bueno y entonces lo que ella explica brevemente es que la imaginación católica es el tratamiento que hace alguien que tiene una cosmovisión católica, el tratamiento, cómo aborda los temas profanos, los temas profanos como el amor, la guerra, la violencia, la familia, el dinero, el poder, el sexo, la mortalidad, yo qué sé, cualquier tema, ¿no? O sea, los católicos, dice ella, en la literatura, en el arte, en sus conversaciones, en la forma de ver las cosas, en redes sociales, diríamos ahora, ¿no? Ven la realidad impregnada de una cosmovisión. De una cosmovisión que les da ¿no? pues esa, esa visión católica, ¿no? Entonces descubren que las cosas de este mundo tienen un significado espiritual, además de material. ¿Eh? Y entonces. Es como si las cosas de este mundo tuviesen una cierta sacramentalidad, digamos, ¿no? Sacramentalidad. O sea, significan cosas superiores. Las cosas materiales, en el fondo, también están significando cosas espirituales. Un servidor, ¿eh? A un nivel, no, no, no de literatura, por supuesto, ¿no? Que yo, ya bien, bien sabéis que yo soy muy profano y no soy literato ni poeta mucho menos y bueno, ni artista ni nada por estilo, ¿no? Pero sí me doy cuenta que cuando, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? pues alguien te envía un vídeo, un vídeo que puede ser eh, profano, ¿eh? vídeo muchas veces ese vídeo lo puedes utilizar como evocando una realidad espiritual. Recuerdo, por ejemplo, la semana pasada aquí alguno de vosotros, porque algunas personas, como saben, que, que publicamos ¿no? pues en redes sociales, algunos, pues un mensaje diario, alguno te envía un vídeo para que. Igual, igual a usted se le ocurre alguna reflexión, ¿no? Entonces, me enviaron un vídeo, pues, en el cual se veía pues como unos cervatillos de esos, de esos que, que tienen la capacidad de de subir, de subirse pues en lugares muy agrestes, sin, sin despeñarse, ¿no? a una de esas capras montesas o como se llamen, unos cerbatillos eh, se subían a lugares casi inaccesibles ¿no? pues para que los coyotes no, no fuesen capaces de, 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 de alcanzarles. ¿no? Y bueno, pues yo hice la reflexión eh, a raíz de ese, de ese vídeo de la importancia de no ponernos en un lugar en el que nos alcance la tentación. No te pongas al alcance de la tentación. O sea, es importante si al Señor le decimos no nos dejes caer en la tentación, pero no te pongas al alcance de ella. Entonces, esos eh, esos cervatillos, ¿no? esas cabras montesas, sí, se escapaban del lugar donde, podrían, donde podían ser alcanzados. ¿no? Bueno, es un ejemplo tonto. Pero, es decir, es cierto que podemos ver la realidad viendo cómo ella nos evoca cosas. ¿eh? Nos evoca Y este artículo de la imaginación católica hace referencia a ello ¿eh? que la realidad es, tiene como una sacramentalidad por una parte dice se convierte también en un, en un puente ¿no? hacia la gracia de Dios es por una parte es, la realidad nos, nos abre una comunión dice en el artículo porque estamos unidos con la historia con los predecesores con, los, con las, las generaciones anteriores ¿no? y con la historia de la salvación y además también la realidad se convierte en una misión por la cual nuestros corazones, nuestras mentes son transformados, renovados y convertidos. ¿no? Y entonces dice en este artículo las tres claves de esta imaginación católica son las siguientes. Las tres. Primera, anhelo. Segunda, paradoja. Y tercera, realismo. Primera, anhelo anhelo. El hombre está lleno de deseos, estamos llenos de deseos, ¿no? El Salmo 42.1 dice, como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. O sea, el hombre está lleno de deseos. Lo que hace la imaginación católica es descubrir, descubrir que detrás de esos deseos late el deseo de Dios el deseo significa nada menos que el deseo del cielo y de la unión con Cristo esos deseos que tú tienes están escondiendo el deseo de Dios es así, es ¿eh? eso que decía Chesterton ¿no? cuando el hombre cuando el hombre se va a drogar lo que él no, no, no supone es que detrás de eso está la búsqueda de Dios aunque él no se dé cuenta lo hace de una manera totalmente equivocada, errónea, pero ese deseo de felicidad que tiene esconde el verdadero deseo de felicidad, ese deseo de placer que él tiene, en el fondo esconde el deseo de felicidad de Dios. ¿no? Bueno, pues este es lo primero, lo, lo de San Agustín, ¿no? nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces lo primero por lo tanto, ¿no? la clave de esa imaginación católica primero está en el an anhelo. El anhelo ¿no? Todo deseo o anhelo, si está correctamente ordenado, termina a conducir en última instancia a Dios. Por eso la imaginación católica lo que hace es conectar el deseo con, de manera correcta para que lleve a Dios, no para que nos pierda por el camino, claro. Segundo paradoja, anhelo, segundo paradoja. Dice 2 Corintios 12, 9, ¿no? Te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, es decir, mira, el poder de Dios se lleva en la debilidad, pero ¿cómo es eso? no Las Sagradas Escrituras están repletas de declaraciones que ilustran esa, esas paradojas, ¿no? Eh, ...como a partir de opuestos... ...los primeros serán los últimos... ...los últimos serán los primeros... ...que quiera salvar su vida la perderá... ...quien la pierda por mí la encontrará... ...la Sagrada Escritura está llena de estas paradojas... ...que la primera paradoja es... ...esa de que, que Dios sea al mismo tiempo... ...o sea que Jesús sea al mismo tiempo... ...Dios y hombre verdadero, ¿no? Eh, bueno, pues... ...eso celebramos de alguna manera... ...¿qué, qué hay detrás de estas paradojas?... Pues el hecho de que Dios es tan inefable que la mente humana no puede comprenderlo plenamente. Eso es lo que hay detrás de una paradoja. O sea, Dios es infinito y plenamente sencillo. El universo no es capaz de contenerle y al mismo tiempo está presente en un trozo de pan. O sea, eso, esas paradojas Solamente se explican porque la mente humana no puede comprender el infinito, pero se asoma a ello ¿no? y disfruta de esas paradojas, disfruta de ellas, porque en ellas se entiende en ellas se entiende que Dios es infinito y que Dios es inmenso, y que se revela y se descubre, pero siempre será más lo que no llegamos a, a todavía entender que lo, que lo que se nos va poco a poco mostrando. ¿no? Y gozamos de esas paradojas porque nos van preparando para el cielo. Y en tercer lugar el tercer, digamos, ¿eh? la tercera clave de la imaginación católica. La primera he dicho que es el anhelo, la segunda la paradoja. La tercera, la del realismo, porque no pensemos que, ¿eh? que la imaginación católica es pues una evasión de la realidad, no, 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 el realismo, y la literatura y, y el arte no, no han... Dibujado no una, una realidad rosa de color rosita, no sino que cuando describen la realidad la describen en toda su crudeza, pues porque estamos llenos de heridas ¿eh? y entonces eh, estamos llenos de heridas y el pecado es real, la naturaleza está caída y entonces no no, no disimulamos el poder del pecado en nosotros, el mundo está hecho polvo. Y nosotros eso partimos de la realidad, ¿eh? partimos de la realidad, ¿eh? de las grandes heridas que existen en nuestras familias, en nuestra sociedad, eh, de la distorsión que se ha generado por el egoísmo, ¿no? Pero sin embargo tenemos esperanza. La imaginación católica no en el arte, en la literatura, pues siempre recuerda que en medio de o esa, desde esta pequeñez, desde, desde, desde esta fragilidad tan grande, Dios es capaz de, de transformar ¿no? esta condición herida y hacer que nuestras heridas se vuelvan en gloriosas, porque Jesús también fue herido y sus heridas nos han curado. Y esta cosmovisión, eh, pues, impregna nuestra, nuestra capacidad de ver, de ver la, la realidad en estas dimensiones. Son como tres principios. De la imaginación católica. ¿no? Bueno, este es el título con el que en Religión en Libertad se ha hecho eco de ese artículo del National Catholic Register, ¿no? que es del 27 de agosto, que tenía el título de ¿Qué es la imaginación católica? Y en Religión en Libertad se ha hecho eco de aquel, de aquel artículo del periódico norteamericano con, el, con el, la reflexión que se titula tres principios de la imaginación católica. ¿Y por qué es la más perfecta de toda la literatura? Y entonces esos tres principios son anhelo, paradoja y realismo. ¿Eh? Una buena una buena forma ¿no? de, 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 percibir, ¿eh? de percibir cómo nuestro pensamiento está llamado a estar impregnado, ¿no? impregnado de esa cosmovisión desde la que vemos la realidad siempre viendo en ella un reflejo, un reflejo de la, del designio de Dios en, en esta vida. Bueno, pues vamos antes de adentrarnos en el en, el, en este momento vamos a hacer un una, un momento de oración con el himno de la patrona de Panamá. La patrona de Panamá es Santa María la Antigua. Santa María la Antigua. Como vais a escuchar en este himno, pues es la primera advocación. Su fiesta va a ser el 9 de septiembre. Es la primera advocación mariana. Ante ella se celebró allí hace 500 años, ¿no? Pues la, la primera misa celebrada, celebrada en, en, en aquel continente. Y vamos a escuchar este himno en el que se canta a Santa María la Antigua.
0: Historia, histórica colonia. No Ha ha ha
2: Este es el himno de Santa María la Antigua de Panamá. Hay que decir que la imagen de la Virgen de la Antigua se encuentra en la Catedral de Sevilla, de Andalucía. De allí viene esta advocación. ¿eh? Y en 1510, Núñez de Balboa, ¿eh? niño de Balboa, él funda la ciudad de Santa María la Antigua de Darien, ¿no? en el continente americano, que es lo que nosotros ahora pues de, de, la celebramos como la patrona la patrona de, de Panamá. Bueno, seguimos adelante en este programa de Sexto Continente y ahora vamos a, a, a entrar en, ese, en, en este momento en el que también vuestra participación tiene su protagonismo en este programa. Hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente.radiomaria.es sextocontinente arroba radiomaría punto es y a yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las, las preguntas que hemos seleccionado adelante yolanda muy buenos,
1: muy buenos días un joven cuyo nombre preservamos nos comparte su preocupación laboral nos eh, cuenta querido don josé ignacio tengo 25 años estoy recientemente casado y mi mujer está embarazada Veo que mi situación familiar iniciada desde una edad temprana es una gracia y que la familia, un inmenso don y una gran responsabilidad. Pero sufro por mi situación laboral, que pasó a describirle. Se trata de una empresa que vende chatarras y metales a fundiciones a gran escala y de unos 70 empleados. Mi tarea es negociar y gestionar documentalmente las ventas de la empresa que ascienden a grandes cantidades de dinero, lo que inicialmente me supuso un reto interesante». «Sin embargo, llevo más de un año sintiéndome completamente vacío, viendo que desde aquí poco puedo hacer por las grandes necesidades que hay a nuestro alrededor y me cansa que el único motor de todo esto sea hacer más dinero sin ningún interés adicional, aparte del uso y machaque de la falsa ecología no integral. El máximo dinero posible, apretar, muchas veces engañando, para hacer más dinero». «Entendiendo que todos tenemos la misión de dar a conocer el amor de Dios a los demás, e interpreto que esa sería mi misión aquí, lo he intentado con mis compañeros. Creo que de manera infructífera, ya que cada uno va a lo suyo, y por más veces que he tratado de proporcionar alegría o esperanza, de poco ha servido. El único momento en común que tenemos es el de la comida, y todos están con el móvil, sin compartir palabra, de manera que tras intentarlo mucho se puede decir que he tirado la toalla». A esto se le suman la falta de ilusión por mi parte, el no tener objetivos concretos más que vender al mayor precio y las condiciones del sector que permiten poco espacio para la innovación, por lo que llevo un año en una situación de desmotivación constante. He planteado varios proyectos a los dueños acerca de responsabilidad social de la empresa, pero dicen que no les interesan las acciones que no traigan consigo una retribución directa. Desperdicio muchísimo el tiempo y veo que estoy derrochando un momento crucial en mi etapa profesional Cumplo con todas las responsabilidades que tengo y mi superior está contento con mi trabajo Pero yo no lo estoy, de hecho salgo todos los días mal anímicamente No sé si el Señor tiene pensado otro plan para mí o si este es el sitio en el que mantenerme Y donde seguir tratando de hablar de la esperanza y de la alegría de la fe Aunque no vea ningún fruto ...sé que no soy yo quien tiene que ver esos frutos. Contemplando cualquiera de las dos opciones... ...estoy abierto a la voluntad de Dios... ...sea cual cualquiera de las dos posibilidades... ...pero no quisiera realizar una búsqueda de otro empleo... ...si lo que el Señor quiere de mí es este... ...al igual que no quisiera no mirar hacia afuera... ...si me está esperando en alguna otra oportunidad. Disculpe, sé que, que usted no tiene todas las respuestas... Pero tenía que intentarlo, al menos como respuesta a todos los vídeos en los que le escucho y, sinceramente muestra de y sincera muestra de agradecimiento. De corazón pienso que sea lo que Dios quiera, pero de momento eso no me ha hecho salir de este pozo de tristeza diaria y dudo que lo que Él quiere sea esto durante tanto tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo y un fuerte abrazo.
2: Bueno, vamos a ver, pues vemos en este, en este correo alguien que busca, <ríe> busca la, plenitud de, la plenitud de su vocación laboral ¿eh? y alguien que busca dónde me querrá Dios de manera que también mi trabajo sea un trabajo que me santifique y en el que yo pueda aportar los dones que Dios me ha dado. ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo creo que esa, esa desmotivación o ese salir mal anímicamente del trabajo, ese decir, me parece que estoy aquí perdiendo mis, mis capacidades, etcétera, y que no me estoy desarrollando, y pues yo creo que puede ser, puede ser ¿eh? Una, un signo suficiente como para entender que, que Dios le pide a uno que mueva ficha, ¿eh? que mueva ficha, porque diciendo, me parece que eres de trabajo, además eres mi, eres mi joven, ¿eh? tienes 25 años, vamos, estás recién comenzado en tu vida, en tu vida laboral lo cual también tiene un elemento, ¿no? que con 25 años hay que decir paciencia ¿eh? la palabra paciencia también hay que recordarla cuando alguien tiene 25 años ¿eh? pero es verdad que los, signos que los signos tal y como describes la cosa pues es muy posible que, que no cambie mucho, la, mucho la, la expectativa en los próximos años en una, en una empresa que se plantea, se plantea así las cosas ¿no? y esa insatisfacción que, que late en ti pues creo que puede ser un signo de que Dios te llama a, a desarrollar tus talentos de otra, de otra forma a veces y creo que esta puede ser una eh, pues a la hora de discernir cuál es la voluntad de Dios hay que hacerlo también desde por, de, desde posibilidades concretas ¿eh? y no solo desde teorías ¿no? desde posibilidades concretas entonces a la hora de, de discernir pues, pues quizás creo que puedes tantear qué otras posibilidades tienes, qué otros trabajos tienes, ¿no? Sin haber sin haber abandonado este, porque creo que el discernimiento muchas veces se hace desde opciones concretas, ¿no? Y no desde una teoría que luego resulta que no existe, igual igual no existe ese, ese trabajo ideal que yo en el que yo sueño. ¿eh? Que yo sueño, por lo tanto, yo, yo aconsejaría tres cosas, ¿no? Primero, la paciencia, porque es obvio también que, que la constancia en el trabajo, en un sitio en el que no me siento plenamente realizado, etcétera también me educa. O sea, la paciencia educa. ¿eh? Educa a saber estar, educa a saber también, pues mira, a saber entender que no siempre se puede hacer lo que se quiere. Y eso también es educador, ¿eh? Eso también es educador. O sea, a ver, ahora no me toca ahora no puedo hacerlo todo, ahora, o sea, eso es educador. Pero eso, claro, si, si únicamente nos quedásemos con eso, pues estaríamos quizás ahogando los dones del Espíritu. Entonces, también creo que al mismo tiempo que, que subrayamos la paciencia, hay que decir, bueno, pues esta insatisfacción que late en mi corazón puede ser signo de que Dios me llame a un tipo de servicio en el que sea más fecundo. Entonces, yo, tan, yo tantearía tantearía la posibilidad de, de que otros trabajos se, se adapten más a esas ¿eh? a esa, a esos dones. Y después, con lo que vaya apareciendo, pues uno ya discierne, ¿eh? lo discierne. Y creo que es importante que también que ese discernimiento se haga en el matrimonio. ¿eh? Si estás casado, pues yo creo que también a tu esposa debes de hacerle copartícipe de ese, de ese discernimiento. Pues porque sois un matrimonio y, y esa decisión, pues... Pues, pues, pues os afecta plenamente a, a, a vosotros no bueno pues de todas maneras pues felicidades por por tu deseo de buscar la voluntad de Dios porque yo creo que en tu correo también algo que es importante es lo que lo que dices a ver que estoy abierto a las dos posibilidades a que Dios quiera que permanezcan aquí ¿eh? o que Dios me pida pues que, que, que busque otra cosa o sea creo que el estar abierto ¿eh? el estar abierto a las distintas posibilidades es un signo bueno ...de la búsqueda de la voluntad de Dios. Adelante con la siguiente consulta.
1: Nos escriben desde Argentina con la siguiente cuestión. Buenos días, monseñor. Mi nombre es Nancy Viviana Soria. Soy de Córdoba, en Argentina. Y por gracia de Dios, hace unos años he tenido la dicha... ...de poder conocerlo por Internet... ...y de disfrutar de su magisterio. Le estoy muy agradecida por toda su obra. Que Dios le retribuya con creces todo el bien que hace. Se me ha presentado una duda y pensé que tal vez usted pudiera ayudarme a aclararla. La misma consiste en que es de fe porque así está definido por la Iglesia la existencia del infierno pero ella no ha afirmado que en el mismo haya algún ser humano. Ahora bien ¿cómo se armoniza esto con las revelaciones, por ejemplo, de la Virgen de Fátima a los pastorcitos donde ellos vieron a personas condenadas sufriendo las penas eternas? ¿Hay o no personas condenadas? Le agradezco su amable atención y le pido disculpas por las molestias ocasionadas. Que María Santísima continúe bendiciéndolo y concediéndole las gracias para responder a tan alta vocación a la cual ha sido llamado. Reciba mi saludo filial.
2: Vamos a ver, el, con respecto ¿no? a la existencia del infierno, claro, la posibilidad de que uno diga, a ver, ¿existe el infierno? Bueno, primero, ¿por qué la Iglesia no, no afirma que eh, de nadie en concreto que esté en el infierno. ¿Porque tenga la duda de que en el infierno igual no hay nadie? No, no es por eso. La iglesia no afirma de nadie en concreto que esté en el infierno porque esa no es su misión. Esa no es su misión. Eso queda en manos de Dios. ¿eh? A la iglesia no le corresponde eh, decir que alguien esté en el infierno. ¿eh? La iglesia está para salvar, no está para condenar. Entonces la iglesia se centra en, 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 en el cielo ¿eh? y, y, y más bien lo que, cuando canoniza o cuando beatifica lo que habla es de la certeza de que unas personas están en el cielo. ¿De acuerdo? O sea que a la iglesia le corresponde lo que le corresponde. Pero esto no quiere decir que la iglesia tenga duda de que el infierno sea una, un constructo, ¿eh? pues una, una imaginación que en el fondo en la realidad no... No, no, no sea para nadie no, eso no eso no es verdad ¿eh? eso no es cierto, va a empezar en el infierno están los demonios eso es lo primero, eso con toda seguridad ¿eh? están los demonios y lo segundo, cuando Jesucristo habla de, del cielo perdón, cuando Jesucristo habla del infierno no habla de él como de una hipótesis como algo posible no sé, no, dice cuando el Mateo 25 habla no y estos irán al infierno porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. No dice, estos podrían ir al... Con... No, no, habla en un futuro cierto. Y estos otros irán al infierno. O sea, El Evangelio no habla del infierno como una hipótesis posible, no. Habla de una realidad en la que, en la que los, los hombres pueden caer y caerán. ¿eh? Ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecha es la puerta que lleva a la salvación y cuántos son, dice, ¿no? Y cuántos son los que entran por ella. Y cuántos son los que entran por ella. Y también hay alguna, hay alguna declaración del magisterio, por ejemplo, pues de Pío XII, ¿no? en humanis Generis, que dice cuántas almas hay que se condenan por porque no haya quien ore y se sacrifique por ellas. Entonces, a ver, no estamos hablando de... de, de de nombres propios, pero sí de la posibilidad, o sea, de la realidad de que existan esas personas. Por eso, hablar del infierno como de una hipótesis, pero que luego no no, no, no acontezca, yo creo que eso es eh, pues es contrario a la sencillez del Evangelio. El Evangelio habla en otros términos. O sea, yo creo que, y además, sería un poco como, me parecería me parecería que si Jesús nos estuviese hablando del hombre del saco, como cuando éramos pequeños y nos hablábamos de como no te comas eso, va a venir el, el hombre del saco y te va a llevar. A ver, el, el hombre del saco no existe. Y eso se nos decía un poco para asustarnos, para, para que nos comiésemos el plato. A ver, no, yo, yo no me imagino a Jesús hablando con nosotros como el hombre del saco. Jesús nos habla en verdad. O sea, la verdad? Y creo que esa es la manera que tenemos que entenderlo. ¿no? El Evangelio hay que entenderlo sencillamente, en su, en su realidad, porque así, así es como se expresa Jesús. El infierno, como el propio catecismo de la Iglesia Católica, es la consecuencia de que la libertad del hombre se puede cerrar dramáticamente a la salvación de Dios. Es que la libertad del hombre sí, o sea, llega hasta esa posibilidad, ¿no? Es la autoexclusión del hombre de la salvación de Dios. La autoexclusión del hombre, que luego es confirmada, no es sino, la autoexclusión del hombre no es sino ratificada, ¿eh? confirmada por el juicio de Dios. Entonces, dice, ¿pero eso puede ocurrir a alguien en concreto? Claro, por, por, por eso las revelaciones particulares como las de los pastorcillos de la Virgen de Fátima o Santa Teresa de Jesús que también tiene una visión del infierno, etcétera y tal, tal ¿no? Pues hombre, sabemos que las revelaciones particulares no se pueden argumentar como argumentos de fe, como si fuese revelación pública, que son revelaciones privadas, ¿no? Pero obviamente esas revelaciones privadas sí que conjugan, ¿eh? Sí que conjugan con lo que el evangelio dice de la posibilidad, ¿no? O sea, de, de, de esa situación de, del infierno. ¿no? Bueno, adelante con la siguiente consulta.
1: Muy buenos días, Monseñor, nos escribe otro oyente. Hace un año me dieron una oración que se llamaba Oración del Perdón y comenzaba la oración diciendo, te perdono, Señor. Yo me escandalicé porque no puedo entender cómo se puede perdonar a Dios. No lo entiendo y lo veo incluso como una herejía. Lo comenté con algún sacerdote y también se escandalizó. Yo le dije que, al parecer, es debido a las consecuencias de las frustraciones de la vida por perder algún familiar o no obtener en la vida lo que se piensa que es mejor para nosotros. Estuve tan intrigado que busqué en Internet, ya que la persona que me lo dio, eh, al parecer, la encontró en un libro escrito por un movimiento de espiritualidad católico. Me gustaría que me dieran claridad en este asunto. Les mando la web en la que está la oración. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
2: Bueno, obviamente, ¿no? O sea la, la expresión Señor, Dios mío, te perdono, yo perdonarle a Dios, eh, pues hombre, obviamente es una es una expresión eh, incorrecta, eh, incorrecta pues, desde el punto de vista eh, teológico, ¿no? Yo creo que está dicha he leído la oración que manda el oyente, ¿no? está dicha en un contexto, en un contexto que, claro, la la intención puede ser, o sea, puede ser entendida, ¿no? Que es la de decir, a ver, yo he tenido, me he enfadado con Dios, ¿no? Me he enfadado con Dios, porque, Porque vi, pues porque no he entendido ciertas cosas que han pasado en mi vida, le he pedido a Dios, mmm, me parece que no me ha escuchado, no me ha hecho caso, y entonces me, me he revelado frente a Dios y después me he dado cuenta, ¿no? de, 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 de mi error, de mi error, etc. Entonces vuelvo, vuelvo a abrir los ojos y a darme cuenta de que, de que, pues eso, no que hágase tu voluntad y que yo confío en Dios y entonces que mi enfado pues no tiene razón de ser. Y entonces, claro, dice la expresión de la oración te perdono, Señor. Hombre, más que te perdono, eso no está bien formulado. Más bien hay que decir, ¿no? Hay que decir, Señor, me, o sea, me reconcilio contigo ¿eh? y te pido perdón por haberme rebotado de esta manera. ¿eh? Por haberme rebotado de esta manera. Lo que ocurre es que en ese género de expresión, en ese género de expresión, pues parece que es como, si es, es, es como si estuviésemos en lucha con Dios, en lucha con la voluntad de Dios, ¿no? Es una especie de lucha con la voluntad de Dios. Pero al final, obviamente, soy yo ¿eh? el que me arrepiento. ¿eh? Soy yo el que me arrepiento. Por lo tanto, lo correcto no es decir te perdono, Señor, sino es decir, me reconcilio contigo y te pido perdón, Señor, a ti. O sea, esa, es, esa es la forma correcta de expresión. ¿no? Bueno, adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada Sonia nos comparte Estimado Monseñor Bonilla, hace dos años gracias a la participación en un retiro de Magus experimenté un fuerte encuentro personal con Dios que ha cambiado de forma radical mi forma de actuar ante la vida A partir de entonces he sentido necesidad continua de aprender y seguir creciendo en la fe intentando que sea la providencia la que guíe mi camino. No estoy casada, llevo con mi pareja más de 20 años de convivencia y tenemos dos hijos de 23 y 18 años. Ni mi pareja ni mis hijos entienden mi conversión pero aunque no lo reconozcan han visto que las relaciones en familia sobre todo con mi pareja han mejorado En mi situación actual entiendo que no debo tomar la sagrada comunión pero me han asaltado dudas porque ha habido sacerdotes que me han dado su opinión a favor ¿Podría emitir una opinión a este respecto? Por otro lado, en cuanto al sacramento de la penitencia, hace poco asistí a una charla de un sacerdote sobre la confesión y a mi pregunta expresa sobre lo que tenía que decir en la confesión sobre este hecho, me dijo que no debería tampoco confesar, ya que no tengo propósito de enmienda, al menos por el momento. Por último, me gustaría mucho obtener la confirmación, pero me temo que en mi situación actual tampoco debería hacerlo. ¿Es así? Estimado Monseñor, me gustaría que me diera alguna luz a todas estas preguntas sobre la actuación ante los sacramentos y la Sagrada Comunión en mi situación actual. Muchas gracias, rezo por usted y por su continuidad en la gran labor de evangelización que realiza y de la que yo soy fiel seguidora atentamente.
2: Bueno, la verdad es que, Sonia, eh, hay que felicitarte. Pues por el hecho de que eh, pues que en tu conversión a través del retiro de maús no que cuántas conversiones no tienen acontecen en el retiro de Maús que es una gracia de dios inmensa no pues que eh, después de esa conversión pues lleves adelante no esta lucha para decir a ver cómo yo ahora. Eh, me vuelvo a, a encauzar y, y vuelvo a entrar en, a, en la plena comunión de la iglesia y que tengas paciencia sabes y que tengas paciencia porque es verdad que partes ¿no? pues de, de una de, de una de un desorden en la vida sacramental y dice uno ya y ahora pues cómo vuelvo y me integro y que tengas paciencia a mí me parece que dios dios te va a bendecir no dios te va a bendecir a ver yo creo que lo lógico es que tú pues con tu con tu esposo ¿Eh? cuanto esposo, aunque él no sea creyente, pues le, le plantees pues tu deseo de recibir el sacramento del matrimonio ¿eh? que se lo plantees y aunque él no sea creyente pues yo estoy convencido de que él puede, enten puede entender que se hace ¿cómo se puede hacer se puede hacer una supongo que él será bautizado no lo sé ¿eh? pero incluso aunque no fuese bautizado se puede hacer eh, pues un matrimonio mixto entre un católico y un no católico ¿eh? y si es bautizado pues, pues a, a más, más a más ¿eh? o sea se puede realizar ese matrimonio aunque él no sea creyente porque él consienta en que en que tú eh, asumas el matrimonio con vamos as, asumiendo pues las, las, también las responsabilidades que de él se derivan no yo creo que hacia, hacia ahí tienes que hacia ahí tienes que caminar y en la hipótesis, ¿no? La hipótesis de que él no se aviniese y no quisiese tal cosa, bueno, pues entonces estaríamos en, en un caso, en un caso moral, en un caso moral complicado, ¿eh? en el que tú no tendrías culpabilidad moral de esa, de esa situación y entonces, bueno, pues quizás sí que habría que con, ¿eh? con algún sacerdote llevar adelante un discernimiento de, de en, es, en qué, en esa situación cómo te podías quedar tú. ¿eh? y quizás si alguien en esa situación podría llevar adelante un acompañamiento especial pero yo creo que lo primero ¿eh? lo primero es lo primero ¿eh? lo primero es lo primero y es buscar eh, es buscar la eh, pues la, la, la comunión plena a través del sacramento del matrimonio de acuerdo creo que es eh, y mientras tanto tener paciencia mientras tanto tener paciencia y que, aunque eso lleve, lleve un tiempo, porque igual también a, al marido pues pedirle ese matrimonio al, a la, sí, al mes siguiente de haber hecho el retiro de Maus, pues igual es un poco atropellar, ¿no? y uno necesita algo más de tiempo, pero lo que pinta bien, es eso que dice, ¿no? eso que dice Sonia, pues que claro que tu propio marido ya se ha dado cuenta, se ha dado cuenta que las mismas relaciones en familia pues se han mejorado a través de esa conversión. Eso es lo que mejor piensas. Esa va a ser tu gran garantía. Esa va a ser tu gran garantía tu, eh, tu, a la hora de, de proponer el matrimonio. Porque tu marido dirá: Oye, pues si es que esta mujer, desde que se ha tenido esta conversión, no ha hecho más que mejorar las cosas. ¿no? Bueno, te encomendamos. ¿eh? Te encomendamos en, ese, en, ese, en esa finalidad. Y mientras tanto, pues yo ten paciencia, vive la, la Eucaristía haciendo actos de presencia de Dios, de, de comunión espiritual y Dios bendecirá esa paciencia tuya. Bien, tenemos nuestro momento, vamos a concluir con el momento, con nuestro momento del DOCAT. ¿eh? Vamos explicando y estamos bastante avanzados en este compendio de la doctrina social de la Iglesia y nos toca el número 308. ¿Cómo funciona la convivencia de manera cristiana? Y responde. Cuando el poder ocupa el centro de la sociedad, ésta se estructura según el derecho de la fuerza. Pero esto no es cristiano, ya que hace que la convivencia se convierta en una especie de lucha por la supervivencia. Cuando es el trabajo el que se sitúa en la cúspide de la convivencia social, el ser humano se termina convirtiendo rápidamente en un vero engranaje sin sentido o en un esclavo. Y Dios tampoco quiere que lo más importante sean ni la casualidad ni la suerte. De ser así la vida se asemejaría a una lotería que parecería tocar solo a las personas equivocadas y nosotros lo viviríamos tan solo según nuestros instintos e impulsos hasta llegar a aceptar todo tipo de obligaciones sin, solo para evitar un mal menor. La doctrina social católica nos recuerda que el plan maestro de Dios para la convivencia social se llama... Caridad social, viviendo de cara a Dios personal, a un Dios personal que nos quiso y que quiere algo para nosotros, nos convertimos en hijos de un padre común y en hermanos y hermanas entre nosotros. Cuando el agradecimiento, el sentido y la responsabilidad determinan nuestra vida individual y colectiva, surge entonces una cultura de, de aprecio recíproco. La confianza, el consuelo y la alegría de la vida se hacen plausibles. La caridad social supera el espíritu de la despersonalización, crea una cohesión emocional en la sociedad y hace posible la conciencia social colectiva, incluso más allá de los límites de las creencias. Bueno, pues la verdad es que, como veis, aquí lo que viene a decir, a ver, ¿Qué ponemos como clave determinante de la convivencia de la convivencia en una sociedad? ¿Qué ponemos como clave determinante? Y pone una serie de hipótesis. ¿no? Una, el poder. O sea, pues para que haya convivencia la clave está en, en que haya un poder y unas leyes y, y que eso no, nos ordene. ¿no? La clave está pues, en, en eso, en el código penal. Segundo, en hipótesis, en el trabajo, que nos ordene el trabajo, ¿eh? que nos ordene el trabajo y la sociedad de mercado. Eh, lo, lo siguiente, pues mira, que nos ordene la suerte, que, que, que sea cada uno la casualidad o la suerte, un poco caóticamente, ¿no? Caóticamente. Y entonces, este punto del DOCAT rechaza las tres hipótesis diciendo, si es el código penal ¿eh? el, que nos, el que nos rige en el fondo, pues eso no, no deja de ser el, el derecho de la fuerza, ¿no? Si es el trabajo, es por el interés, te quiero Andrés. ¿eh? Si es la casualidad eh, la, o la suerte, pues en el fondo esto es una lotería, ¿eh? esto es una lotería aparte de un caos también, claro, aparte de un caos. La clave está en decir ¿no? en la, lo, el engranaje que hace que la convivencia, eh, esté bien trabada, es la caridad social, ¿eh? la caridad social, que ese es un término de la doctrina social católica, la caridad social, que lo que viene a decir que supera al espíritu de la despersonalización, crea una cohesión emocional en la sociedad, hace posible la conciencia social colectiva, por ejemplo, es imposible que haya un patriotismo si no hay caridad social, pero ¿cómo va a haber patriotismo si no nos queremos para nada?, a ver, ¿pero qué, ¿pero qué falsedad de patriotismo va a ser ese? ¿Cómo se puede querer a España sin querer a los españoles? ¿Eh? Esto, es, eh, esto es como, como decía Mafalda ¿no? en aquel chiste. Dice, yo amo al mundo, lo que me fastidia es la gente. A ver, vamos a ver, vamos a ver que eso, que eso, eso es imposible. ¿eh? Entonces la caridad social, en el fondo... Es decir, este mundo al final no se puede construir socialmente, no se puede construir si no hay una un amor, una caridad social. De él, de él pues surgen, dice aquí, el aprecio recíproco, la confianza, el consuelo, la alegría de la vida que permite ¿no? pues construir muchas cosas en común. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
1: Finaliza en Radio María, sexto continente.